0: Si le podcast Sésame Asie vous plaît, n'oubliez pas de laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, cela m'aide beaucoup. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Géraud. Bonjour Raphaël. Merci Géraud d'avoir accepté mon invitation sur, sur Sésame Asie. Donc Géraud Delatulé, tu es co-founder et managing director de In2Log. On va parler aujourd'hui de supply chain, de logistique. Votre slogan c'est supply chain innovation. Donc tu permets à des marques françaises de distribuer leurs produits en Chine et en Asie. Tu as des entrepôts à Shenzhen, à Hong Kong, à Shanghai. Donc tu as fondé IntuLog, qui connaît une croissance rapide. Tu arrives aujourd'hui à 150 employés, 20 millions de dollars de chiffre d'affaires. Et on va parler aujourd'hui de beaucoup de choses. On va parler de e-commerce. On va parler de l'importance que prend le marché chinois pour les marques, et encore plus avec le Covid ces derniers temps. Euh, et on va parler aussi bien sûr de supply chain. Donc pour, euh, pour commencer, je vais te demander de te présenter brièvement, peut-être même de nous dire c'est quoi la supply chain et de nous dire qu'est-ce que fait euh, Intulog en quelques phrases.
1: Oui, donc euh, bah, merci. Donc Gérald Latulé, donc, euh, je suis marié, j'ai trois enfants, je suis arrivé à, à, en Chine, donc à Shenzhen précisément en, en 2007. Alors non pas pour créer Intulog dès le début, hein, j'étais venu pour, pour créer, pour ouvrir un bureau d'achat. Euh, pour, euh, dans, pour des retailers dans l'équipement de la maison on pourra en parler plus tard mm -hmm. et effectivement euh, tra au travers de cette expérience de, de bureau de sourcing euh, avec un gros accent euh, logistique effectivement euh, du fait des flux à gérer euh, vers l'Europe euh, très vite euh, on s'est beaucoup intéressé à la logistique donc, euh, donc l'idée de la création de IntuLog elle date de 2012 effectivement aujourd'hui IntuLog euh, c'est euh, 50% de la logistique amont donc euh, des flux exports vers l'Europe pour des importateurs ou des distributeurs, des retailers européens, et l'autre moitié effectivement c'est euh, euh, la distribution de marques essentiellement françaises, hein, parce qu'on est français, euh, sur le marché euh, asiatique, euh, Hong Kong, Macao, et de, et de plus en plus maintenant sur le marché chinois effectivement. Donc voilà, et, et je suis associé donc, euh, euh, à Romain Camerman euh, que j'ai rencontré le premier jour où je suis arrivé en Chine, et donc avec qui je suis dans le même bureau depuis 14 ans et, et avec qui nous, nous nous avons la chance d'avoir cette belle aventure en Chine.
0: Mmh, ok. Alors, attends, avant d'entrer dans les détails, là, parce qu'on n'est pas tous des spécialistes, donc on, on entend tous parler de supply chain, mais en fait, on n'est pas forcément capable de définir qu'est-ce que c'est que la supply chain. Donc, supply chain et logistique, c'est quoi la différence euh, Tu as parlé donc d'un bureau d'achat, donc là, c'est acheter en Chine, quoi, c'est faire du sourcing, c'est ça Tu as commencé à nous parler de flux amont, enfin, donc il y a des flux dans différents sens. Est-ce que tu peux nous expliquer, voilà un peu, pour les, pour les nuls, c'est quoi ce que tu fais C'est quoi la logistique, la supply chain, etc
1: alors le bureau de sourcing c'est c'est un bureau d'achat hein. donc on va acheter des produits en Asie pour le compte de de de, de grandes chaînes de distribution d'équipements de, de la maison en l'occurrence donc c'est acheter des produits euh, faire des inspections de qualité et puis euh, et puis après il faut les expédier par exemple en Europe donc euh, donc pour les expédier en Europe soit vous faites des conteneurs complets vers l'Europe et vous avez des flux à gérer donc des flux de conteneurs Soit vous les faites passer par des entrepôts pour faire des consolidations, pour faire des, des préparations de commandes, de palettes. Et à ce moment, on appelle ça de la logistique. Donc, euh, donc le fait de passer par des entrepôts logistiques permet ensuite de de de, de gérer une supply chain de A à Z jusqu'au client final. Quoi.
0: Ok, ok, d'accord, c'est très clair. Quoi. Euh, donc, tu parles de, de, de contrôle qualité, on a eu, on a eu un épisode avec, avec Kima euh, qui, est, qui est super intéressant, euh, euh, que je recommande à tout le monde d'aller écouter pour, pour creuser un peu le sujet. Euh, mais donc, euh, ouais, re revenons un peu sur ton, ton parcours. Donc, la, la Chine, toi, tu as travaillé en France au début, comment, comment s'est présentée l'opportunité Est-ce que tu avais déjà été en Chine, ton arrivée en Chine Explique-nous
1: explique un peu. Voilà, en, fait, ça, ça, en fait, en 2006, moi, c'était mon premier boulot. J'ai trouvé mon premier travail en tant qu'approvisionneur approvisionneur acheteur, en fait, dans, dans une petite société à l'époque qui s'appelle Cafom. Cafom, ça, ça veut dire centrale d'achat française pour l'outre-mer. Donc, en gros, c'était une centrale d'achat pour des magasins qui, qui étaient un peu éparpillés dans tous les tous les DOM-TOM, en fait, français, Martinique, Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Saint-Martin. Donc, j'étais venu en tant que acheteur pour 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 cette société euh, et, euh, et, très, et très vite très vite j'ai eu l'occasion avec un des associés euh, du, de, de mon patron de faire un premier voyage en Indonésie notamment parce que je m'occupais de la, des achats de, de produits un peu tendance un peu un peu un peu différent de des gammes classiques et Donc, les produits quoi, du, du textile du mobilier, oui, ah, mobilier ah, donc, donc, okay. le, le groupe le groupe Kafom en fait il des effectivement le groupe Kafom, il c'est un franchisé euh, but, en fait, des magasins But. Donc, dans les okay. Antilles, tous les magasins But appartenaient, appartiennent à, à ce groupe Cafom. Mm -hmm, Donc, okay. c'est indépendant de But France, par exemple, qui est euh, en métropole. Là, c'est un franchisé qui qui achète la licence But et qui va vendre avec le nom But. Mais euh, Cafom, euh, du fait de sa, sa position géographique hein, un peu éparpillée partout, ne pouvait pas. Euh, 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 n'allait pas acheter sur des entrepôts de but en France des produits pour, qui venaient euh, principalement de Chine pour ensuite les renvoyer partout dans le monde. Donc très tôt, en fait, Cafom euh, s'est mis à acheter tout seul. Euh, depuis les années 90, euh, ils venaient en Chine, au foire de Canton, euh, ils faisaient des allers-retours, mais euh, le business euh, se développant, la Chine était... Euh, il y a eu un besoin, au bout d'un moment, d'ouvrir un bureau de sourcing, d'avoir des équipes sur place mm -hmm. et d'ouvrir un bureau de sourcing. Euh, euh, en Chine, pour, euh, pour être au quotidien, près des usines, développer les produits, euh, euh, faire le design, euh, des inspections qualité et, euh, et expédier ces produits-là. Donc, euh, je suis arrivé un peu au bon moment, au bon endroit. Euh, au bout de quelques mois, euh, RG Jaoui, le patron de CAFOM, rentre dans le bureau et dit à toutes les équipes Bon, euh, il faut qu'on ouvre un bureau. En Chine, euh, qui veut y aller Bon, on avait 25 ans, j'avais 25 ans à l'époque. Hein. En plus, j'ai toujours été très mauvais en langue. Hein. C'est toujours été mon plus gros défaut. Et, euh, et puis, j'ai levé la main. Et puis, du coup, j'ai été choisi pour aller euh, ouvrir ce bureau d'achat, de sourcing à Shenzhen. D'accord. Euh, bah, donc, j'ai levé la main. Mais bah, pour être franc, je crois que j'étais le seul à avoir levé la main. Donc, c'est peut-être pour ça que je <rire> et du coup, euh, bon D'accord. Bah, du coup, il m'a choisi, euh, euh, malgré lui. Hein. <rire> et du coup, c'est ce qui a fait que... Euh, on arrivait en Chine, donc je en Chine, mais jamais j'ai mis un pied en Chine. Moi je venais me marier, tout jeune marié, je quelques mois avant. Effectivement, c'était pas du tout un projet de vie qu'on avait prévu avec mon épouse. T'en as parlé à ta femme avant de lever la main ou c'était une surprise? D'abord, j'ai accepté que j'attendais qu'elle ait accepté sa demande en mariage et puis après, je lui ai expliqué qu'on allait peut-être partir en Chine. Ah, t'as fait, fait ça dans le bon ordre. <rire> <Bien> voilà, exactement. <rire> Et effectivement, et voilà, du coup, euh, coup on s'est dit, au pire, euh, c'est pas grave, on part deux ans, on verra, euh, on part l'aventure, on est jeune, on n'a pas d'enfant. En plus, euh,
0: c'est voilà. Shenzhen de l'époque, il faut, faut remettre dans le contexte.
1: Shenzhen de l'époque, euh, euh... moi, ouais. ouais, moi j'ai jamais entendu parler de Shenzhen. Euh... Ouais, ouais, tout
0: le monde ne le connaît pas encore, mais à l'époque, ouais, Shenzhen, je crois que c'est Laurent Le Pen qu'on qu va bientôt recevoir, qui nous, qui nous disait
1: ça. <rire> Personne ne
0: connaissait Shenzhen, c'était un truc à côté de Hong Kong à l'époque.
1: Ouais, exactement. Et donc ça amuse. Du coup on, du coup euh, je suis parti avec mes deux valises et, et, ma, et ma jeune épouse. Et à, tu sais Shenzhen c'est c'est on est à côté de tout près de Hong Kong. Donc on a on atterri à l'aéroport de Hong Kong et puis mm -hmm. quand tu es à Hong Kong après tu prends un bateau, tu as une demi-heure de bateau et tu arrives à Choco. Choco mm -hmm. euh, la partie ouest de Shenzhen, Shenzhen une grande banane en fait qui entoure tous les nouveaux territoires de Hong Kong. Donc de la partie ouest euh, la Pearl River Delta jusqu'à la partie est euh, finalement au nord de l'extrémité est des nouveaux territoires de de Hong Kong, hein. Donc, c'est une grande banane qui entoure euh, le. C'est ça, de d'est en ouest.
0: Quand on est à Shenzhen, parfois, et on... enfin, j'avais un rendez-vous dans un restaurant et je sais pas le taxi, il a pris l'autoroute pendant une demi-heure. C'est possible, on a l'impression de. Ah ouais, on bien sûr. De... C'est Alors... Los Angeles,
1: Shenzhen en fait, quoi. C'est dément comme bien. Bah, on, on 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 peut en parler plus tard, mais effectivement, aujourd'hui, nous, nous, en ce moment, c'est un peu plus compliqué d'aller à Hong Kong, mais pour nous d'aller, ouais. c'est plus simple d'aller déjeuner ou un rendez-vous ou un dîner en Hong Kong central que d'aller de l'autre côté de Shenzhen. Euh, effectivement, donc euh, depuis depuis Choco, donc. Euh, donc, euh, oui, c'est gigantesque et, et en fait, euh, ouais, aujourd'hui, Shenzhen, euh, ouais, on a un peu les avantages de Hong Kong, euh, sans peut-être les inconvénients. Euh, mais à l'époque, euh, les, les avantages, ils étaient tous en Hong Kong, <rire> ça je ne te le cache pas. Ouais, non, à l'époque, euh, avait... tous les gens
0: de Shenzhen voulaient venir à Hong Kong et là, le, les flux s'inversent. Et, et Shenzhen devient plus moderne que Hong Kong par certains aspects, ça bouge
1: très vite. Quoi. Absolument. Et euh, voilà. Donc, on arrive euh, mi-2017, mi je crois que c'était le jour de la, de la, des 10 ans de la rétrocession de, de Hong Kong euh, à la Chine, justement. Euh, D'accord, ouais, donc 97. 1er ju euh... juillet ju 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 2007, quelque chose comme ça. Oui. Et euh, donc, on arrive et puis je suis accueilli par, euh, par un certain Romain Cameraman <rire> ouais. qui, euh, qui était venu, lui, euh, qui de Futur c'est ça partenaire, qui était venu euh, en tant que VIE pour travailler avec moi, notamment sur la partie logistique.
0: Mm
1: -hmm. euh, je t'avais mm -hmm. dit, c'était un bureau d'achat, mais on en parlait tout à l'heure, qui était très, très orienté, logistique de, du, par, euh, du fait que, que, que no, notre patron avait des magasins partout dans le monde. Donc, il a besoin de faire la logistique à mon. Donc, j'y reviendrai là-dessus. Donc, mm -hmm. lui, donc, euh, L'accueil était sympa, euh, à la même âge que moi. On s'est assez vite fait d'amitié. On a travaillé ensemble pendant pas mal d'années et, et donc ensemble on a créé ce bureau de sourcing et, et euh et, euh, et, euh, et, la logistique, euh, et la logistique qui va avec. Et donc avec en, en mode un peu patron.
0: aventurier, quoi. vous aviez 25 ans, il voilà, fallait créer un bureau. On 25 allait... ans, on avait. Tu passes rapidement, ça doit être quelque chose à 25 ans d'être en Chine euh, avec comme des, des responsabilités que tu n'avais jamais eues avant, j'imagine, dans un univers assez ouais, un, bon, petit a, peu, a... un petit
1: peu exotique. Quoi. Ouais. Ouais, un patron, qui, un patron qui, qui nous faisait confiance, qui nous a vraiment donné les clés de son développement en Asie. Mm -hmm. et euh, et, euh, et donc c'était une opportunité finalement, on s'est rendu vite, euh, j'ai compte que c'était une opportunité quand même assez exceptionnelle et voilà après c'était à nous de concrétiser tout ça et, et comme tu disais Shenzhen c'était pas ce que c'était mais ça commençait être en plein développement, hein. on voyait ces grandes avenues entre l'Est et l'Ouest de Shenzhen 4 euh, fois 6 voies alors qu'il y avait, il y avait des, des champs à côté on se disait mais qu'est-ce qu'ils fabriquent qu qu fabrique et en fait on, on a compris aujourd'hui que c'est nous qui avons rien compris du tout effectivement <rire> que ces 4 fois 6 voies qui ont Shenzhen aujourd'hui elles sont, on ne les voit plus euh, elles sont cachées au milieu des gratte-ciels et compagnie on les, donc, on Shenzhen... les, on les, on les a on dans pas mal
0: de villes c'est espèces espèce d'autoroute ouais, dans, ouais. dans les villes quoi. Après, euh, parfois ils ont dû se tromper hein, mais, mais il y a des fois où elles ne doivent, doivent pas être suffisantes presque
1: qu'aujourd'hui ouais, et, et donc Shenzhen est en plein développement mais ce qui était en plein développement c'était vraiment le, le, surtout le port tu vois. il y avait le port à l'ouest et le port à l'est Yantian à, à l'est donc au-dessus de après l'euro, euh, le gros port de Yantian, mm -hmm. et puis il y a le port de Shiwan, Shoko, Mawan à l'ouest. Et, et ces gros ports étaient en, vraiment en pleine expansion. Euh, donc ça avait du sens euh, d'avoir euh, des entrepôts logistiques dans cette zone-là. Et c'est pour ça qu'on a ouvert l'entrepôt logistique de, 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 de CAFOM à Shoko, Shiwan, Shoko. Aujourd'hui, on, on est dans la zone de Tianhai, ça s'appelle. Tianhai, je mm -hmm. un peu tout.
0: Et, euh... et à l'époque c'était 100% export j'imagine c'était vraiment l'époque du sourcing en Chine là ce dont on va parler d'importer en Chine des marques françaises
1: c'était ah ouais, encore une tendance c'était 100%, ouais. 100 export ouais. euh, et, et c'était 100% export était dans les c'était pas encore des free trade zones mais c'était des bonded warehouses qui étaient dédiés pour l'export effectivement donc, euh, donc euh, les free voilà, trade donc
0: zones c'est-à-dire que c'est des zones logistiques on peut recevoir quoi, sans, sans passer de douane et roche supérieur c'est ça la logique quoi.
1: Bah, en fait, quand tu rentres dans une dans une dans une trade zone, en fait, ton fournisseur euh, chinois, quand il va livrer cette zone, euh, en fait, il va récupérer sa TVA, sa vietti, et il va avoir son tax refund. Donc, en fait, à partir de la marchandise, elle rentre dans cette zone sous douane. La marchandise euh, finalement change un peu de propriété et devient propriété du, du client.
0: Ah, Donc, client
1: okay. va, et, et là, le fournisseur peut récupérer justement ces fameuses tax refunds à l'export, ces aides à l'exportation. Euh, euh, et, et, et du coup, tu peux mélanger, ça te permet derrière d'aller mélanger euh, plusieurs fournisseurs euh, de, euh, dans un même conteneur pour les expédier où tu veux. Voilà. Mmh. un peu le, voilà. Donc, ça, on était en 2000, euh, 2007. Euh, voilà il a fallu ouvrir, euh, il a fallu ouvrir, euh, embaucher des gens, des équipes. Euh, euh, C'est un bureau sourcing classique, euh, comme je te disais. Hein, il fallait des acheteurs, enfin des merchandiseurs, on appelle ça, des designer, des ingénieurs qualité, des inspecteurs. Euh, et, euh, et puis, euh, et puis, et puis euh, cette entrepôt logistique au début. Alors, bon, on a eu 25 ans, donc on n'avait pas non plus la science infuse. Et je que les deux premières années, on avait sous-traité la, la prestation logistique de cet entrepôt à une société qui s'appelait à l'époque SDV, donc Bolloré. Mm
0: -hmm.
1: Et pendant deux ans, on, a, on, a, on était à côté. Nos bureaux, notre bureau de sourcing était collé aux anthropologistiques. Donc, nos équipes sourcing... Euh, on, a, on a toujours tout fait pour que nos équipes sourcing soient vraiment imprégnées des problématiques logistiques, logistiques de packaging euh, euh, et d'entrepôt. Donc, on a vraiment eu un très Et, et, sur et quand locaux.
0: tu dis de, de faire des achats, en fait, ça, c'est pas juste faire des achats sur des étagères. C'est vraiment travailler avec des usines. Il y, y a un côté euh, travailler sur la création des produits, etc. Quoi. Alors, on partait de
1: zéro. Donc, effectivement, euh, il a fallu, c'est euh, beaucoup de fois, euh, trouver des fournisseurs, euh, euh, trouver les bonnes usines, euh, les négociations des prix, les développements produits avec les équipes design, euh, les problématiques de packaging pour pas que les produits s'abîment dans les entrepôts, euh, voilà tout ça donc c'était tout faire de, mm -hmm. de zéro, donc beaucoup de temps en usine, beaucoup de temps en salon, beaucoup de développement produit et puis euh, et puis euh, puis euh, très vite on s'est retrouvé à 25 personnes pour pour, pour, pour pour gérer pour gérer tout ça quoi. Euh, L'anthropologie était sous traitée donc on a appris, 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 et puis euh, et on était dans une zone, euh, bah, comme tu tout à l'heure en Parachaine, effectivement dans cette zone aujourd'hui qui, qui est un rail qui était vraiment un, qui était un, vraiment un, un, on est qui, est, qui est qui était dans la zone portuaire et aujourd'hui entouré de, 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 de c'est vraiment très high tech et tout on était dans j'ai des souvenirs souvenir de, de China Merchant on louait de, China Merchant c'est une société d'état en fait, qui possède un peu toute cette partie de Shenzhen mm -hmm. et on louait des entrepôts à China Merchant
0: bah, tu fais le lien avec l'épisode que je viens de diffuser hier de, de
1: Olivier qui travaille avec la, la, la JV entre China Merchants et et des ouais. maisons de retraite okay. exactement donc là c'est une, une, une branche parallèle hein. c'est une branche logistique de China Merchant qui, qui s'occupe de, euh, de la partie entrepôt mm -hmm. donc, on louait des entrepôts dans cette zone là et les, les gars de China Merchant Patron de la machine, nous expliquait qu'un jour euh, cette zone-là, ça allait devenir euh, Miami. Euh, bon, je te cache pas qu'on rigolait quand même beaucoup euh, avec Romain euh, en imaginant Miami, alors qu'on mettait 45 minutes de chemin en terre pour aller aux entrepôts. L'iPhone, ça n'existait pas encore à l'époque, et, et on était euh, donc on rigolait beaucoup. Et, et bon, une fois de plus, c'est nous qui avons rien compris du tout. <rire> et euh, donc voilà, donc on a, on, on s'est un peu développé, on a essayé de se professionnaliser. Et puis en 2008, fin 2008 ou début 2009, je ne sais plus trop. Il y a, là, je reçois un coup de fil de, de mon patron, Hervé Jaoui, hein, patron de Cafom, euh, qui me dit euh, il euh, y a un nouveau patron chez But France, But France Métropole. Donc euh, But France, c'était à l'époque peut-être 300 magasins, hein, les magasins But en France, c'était un groupe. Le patron de But France s'est intéressé par ce qu'on fait euh, parce que eux, But France Métropole, n'achètent pas en Chine, ils achètent qu'à des importateurs, ou, mais n'achètent pas en direct en Asie. Euh, le patron de but, le nouveau patron de but à l'époque Régis Schultz venait de chez Kingfisher Fischer. Il y avait cette notion de, 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 de sourcing déjà et d'achat en Asie depuis très longtemps. Régis il Schultz, qui, assez... qui, est, qui est connu, non qui est, euh... Régis Schultz, il est connu parce qu'il est un grand patron -in dans le retail,
0: c'est ça ouais.
1: Exactement. Ouais, ça. Après, il a fait but. Il est parti chez Darty, Shnack, et Maintenant, il est aux Émirats Arabes. C'est ça. ça, ça. D'accord. Ouais,
0: ouais. Il a repris un grand, ouais, ouais. une grosse activité aux Émirats Arabes. Ouais, ouais, exact
1: et tu était un patron à l'époque était très jeune donc c'était sympa aussi d'avoir, il avait moins de 40 ans quand, quand c'était le patron de but, donc c'était une expérience dingue entre, entre Hervé Jaoui et, et le patron de but qui, qui, qui nous faisait confiance donc euh, il voulait voir un peu ce qu'on faisait et voir un peu ce que faisait le petit franchisé Cafom, pourquoi le petit franchisé Cafom était capable d'acheter en direct en Asie, était capable de faire sa logistique directement alors que but euh, n'achetait qu'à des importateurs euh, en France, quoi. Donc, ça les intéressait mon patron m'appelle, il me dit euh, il faut faire un peu, là, il faut faire la grand-messe, euh, trouver un nouveau bureau, embaucher des équipes, il faut qu'on montre qu'on soit capable d'absorber de, de, dix fois le volume qu'on gère aujourd'hui.
0: D'accord.
1: Donc, euh, donc, bon, c'était pas la vérité si je mens, mais il a fallu quand même. <rire> il a la fait l équipa l équipa dans les grands, quoi, il fallait que ça Il a dans les grands. Euh, il est venu, euh, c'est bien passé. Euh, et puis, euh, pour, avant, avant de signer, évidemment, il a eu besoin de, de faire. Euh, il fallait que ce soit un, un projet d'entreprise, donc il a fait venir. Euh, les meilleurs directeurs de magasins en France, les, les directeurs de région, tous les acheteurs au siège. On a fait une grande pendant une semaine, une grande, une grande messe un peu avec avec gigantesque show, euh, présenter des gammes de produits, visite d'usine, un peu partout en Chine. Euh, pendant une semaine on appelait ça la, la semaine banane bouteille d'eau, on essayait de leur, leur faire comprendre que, que ici on était jeunes qu'on bossait de, tôt le matin, qu'on entrait tard le soir qu'on n'avait pas de temps de déjeuner et, et que, et que l'avenir c'était ça et qu'il fallait qu'ils qu qu se greffent à notre projet quoi. et mm -hmm. ça a marché et du coup à partir de 2009 on a complètement changé de dimension et euh, avec en, en se retrouvant le bureau d'achat de But France plus de CAFOM en parallèle de ça, CAFOM a racheté la marque Habitat, ce qui a greffé encore plus de volume, encore plus de typologie de produits et de références. CAFOM a eu un grand succès aussi avec un site internet qui s'appelle Vente qui est un peu le leader, le leader à la vente de mobilier sur internet en pur player en France. Mm -hmm. Donc, entre CAFOM, But, Habitat, Vente unique, on s'est retrouvé avec une dimension sourcine qui était euh, pas contrôlable, mais qui était quand même gigantesque. Et plus de 600 fournisseurs, on a ouvert un bureau en Indonésie, on a ouvert un bureau au Vietnam. Ouais. Il y avait une quinzaine de Français, euh, je crois que... Beaucoup de Veilleux. Je crois que j'étais l'un le... des plus gros employeurs de Veilleux dans le coin. <rire> et euh, donc, une les... 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 équipe mais du coup, c'était jeune, dynamique, c'était vraiment sympa. Tout le monde était, était volontaire et... et euh... Et D'ailleurs, aujourd'hui, tous les gens qui ont travaillé avec nous, ce sont soit, soit de, toujours des très bons amis, soit des clients. Donc, c'est quand même, c'est des expériences qui marquent quand on est jeune et, et c'est top. Donc, il y avait cette dimension sourcing euh, qui, était, qui était, qui était, qui était, qui était énorme. Et en plus de ça il y a eu la dimension logistique. Donc, c'est là où commence un peu l'histoire d'Intolog, je vais y arriver. Mm -hmm. Et cette dimension logistique, euh, but, s'est dit mais pourquoi est-ce qu'on mettrait pas une plateforme logistique en Chine Et pourquoi est-ce que tous les magasins de métropole, ils commanderaient pas sur le stock qui est en Chine Au lieu de commander sur une plateforme en France, pourquoi est-ce qu'ils commanderaient pas sur tout le, toute la gamme mobilier, par exemple Pourquoi est-ce qu'ils la commanderaient pas sur, sur un stock qui est en Chine Donc, effectivement, c'est critiquable hein, comme solution. Parce qu'un stock loin des magasins, on peut se dire que que, que c'est pas viable, euh, qu'il a besoin de. On parlait pas vraiment de time to market encore à l'époque, mais il fallait être pas trop loin. Mais en parallèle de ça, tu euh, peux faire peut-être peut mais... peut des commandes plus petites. Plus en flexible, fait, proche plus des, des usines, mais euh... pas proche des magasins. En fait. ouais. Voilà, proche des usines, mais pas proche des magasins. C'était un parti à prendre. Mais ce qui permet, en étant proche des usines, ça permettait de, de mixer justement tous ces produits là et d'atteindre en fait euh, les magasins directement en multistop. stop Donc, on mettait un, deux ou trois magasins dans le même conteneur et on allait livrer les magasins via les ports secondaires français. Euh, et en faisant ça, on a fait des économies dingues en fait en, en frais de transport à destination. C'est un peu le, le pari de, de ce modèle-là. Donc on a ouvert, donc après les deux ans passés euh, avec euh, l'entrepôt qu'on sous-traitait, où on était dedans tous les jours, on apprenait, et on a réussi à convaincre nos patrons d'ouvrir une plateforme en propre pour le compte de nos patrons. Hein. Mm -hmm. On a ouvert une grande plateforme de 50 000 m, et cette grande plateforme de 50 000 carrés, elle servait à massifier tous les achats de mobilier, pas, pas trop de décoration électroménager, mais c'était surtout le mobilier euh, qui venait d'Asie du Sud-Est, du Nord-Chine et du Sud-Chine. Et les magasins donc euh, passaient commande sur ce stock de 50 000 m2. Donc euh, D'accord, ok. Attends, je, te, je te fais juste euh, donc, une parenthèse, euh, voilà. parce
0: que tu, on, tu nous parles, là, là tu as, t as quand même une, déjà une, une expérience de malade en Chine, tu as créé un bureau, tu as, as engagé des équipes... Euh, tu travailles avec plein d'usines, etc. Donc, c'est quoi ton, ton premier feedback sur comment travailler avec la Chine, travailler avec les Chinois, engager une équipe de Chinois euh, Dis-nous dis 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 un peu plus là-dessus, s'il te plaît.
1: Ben alors, euh, très honnêtement, le, ce qu'on qu avait fait à l'époque, c'est pas comme on a fait quand on a créé une Tool en fait. Mm -hmm. Effectivement... Euh... Il était plus simple à cette époque de bureau de sourcing d'avoir des équipes françaises qui étaient managers d'autres équipes chinoises. Donc, on était beaucoup appuyé sur des départements produits avec des têtes françaises. C'était plus pratique. On avait besoin de communiquer avec nos clients. C'était des clients internes, mais c'était quand même des clients avec les acheteurs. Donc, ça rassurait. Et on avait besoin de cette communication avec les clients français ses euh, ces chefs de produits en France donc on avait beaucoup de français aujourd'hui c'est pas du tout le cas chez une bah, en disant ah, en, en... en disant
0: les, les, les chinois aussi ont progressé quelque part aussi on a on,
1: les, les français les étrangers ne font pas de management ouais. tout le management le, 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 on a gm chinois du middle management chinois les Français, ils travaillent là, sur les le points sur lesquels ils sont bons, à savoir la gestion de projet, euh, la mise en place de, de projets. Une fois que le projet est lancé, après, c'est des équipes opérationnelles et, et, euh, qui, 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 qui est gérées par le management chinois. Donc, c'est pas du tout. On a complètement. On a appris aussi. Euh, Peut-être que l'époque a changé, comme tu dis. Peut-être que. Mais on n'a on a plus du tout le même besoin. Effectivement, à l'époque, on avait beaucoup de Français qui géraient ces équipes chinoises. Maintenant, ce n'est plus du tout le cas. quoi c'est plutôt les Chinois qui gèrent les Français, presque. Mais bon, donc on en à, à l'image à... du monde
0: qui se, à... qui se préfigure.
1: Voilà, donc avec ce, ce bureau de sourcing, on s'est rendu compte que certes, c'était bien de faire des économies en sourcing, donc euh, négociation sur les prix d'achat, l'effet de volume. Donc, c'est bien, mais, mais on s'est surtout rendu compte qu'on pouvait faire des économies euh, encore plus grandes avec la logistique, euh, et ça, ça a commencé à intriguer notre plateforme de 50 000 mètres euh, carrés, 2012, euh, jusqu'en 2012, ça a commencé, euh, ça a commencé à intriguer les gens, nos concurrents. On nous a même sollicité des concurrents, enfin des, des concurrents en France, hein, d'autres retailers, venez nous voir. Est-ce que vous pouvez pas nous faire une opération saisonnière dans vos entrepôts Et nous, on était très logistiques. Hein, Romain, Romain, Romain adore ça. Euh, euh, on s'est dit un jour, on appelle nos patrons. Euh, on dit mais attendez, on a un super entrepôt. Pourquoi on ne qu'on créerait pas une filiale logistique de but Cafom pour l'ouvrir aux autres et pour rendre notre logistique encore plus rentable quoi mm -hmm. effectivement, but à l'époque, tu sais, ça appartenait à, à des fonds, type Colonie, Colonie Capital, Goldman Sachs et tout ça. C'était pas du tout. Euh, c est, c est, voilà, le but c'était des, des commerçants, c'est pas des logisticiens en Asie. Donc en gros, ils nous ont dit Vo euh, voire même des financiers. Sympa, quoi. Mais, euh, mm -hmm c'est pas du tout, on va pas commencer à faire la logistique en Chine, c'est pas du tout le, la target du coup, ben avec Robin, on s'est dit, bah, ben c'est vrai qu'il y a quand même un marché, il y a très peu de gens, il y avait beaucoup de fret forwarder, tu sais, c'est les transitaires, hein, ceux qui mm -hmm. expédient les conteneurs, et ces gens-là, ils sous-traitaient beaucoup de consolidation, euh, quand tu achètes des petits volumes dans une usine, tu les regroupes avec plusieurs usines pour faire un conteneur et tu vas l'expédier. Donc, Il y avait ce concept de consolidation, mais de la vraie logistique, comme on la faisait, avec la préparation de commandes par magasin pour l'expédier après vers l'Europe, ça n'existait pas trop. Il euh, n'y avait pas de ces compétences logistiques. Et nous...
0: D'accord. Donc, les, co les containers étaient envoyés et après, c'était sur l'ancien modèle de dispatcher plus au niveau de l'Europe sur les magasins. Et vous, votre approche innovante qui était donc de d'avoir de, de, transféré tout ça en Asie et de, de préparer les oui. commandes magasin par magasin, comme tu disais,
1: était, euh, voilà, oui. était innovante et commençait à intéresser tout le monde. C'est ça, là c'est ça le truc ouais, Absolument. Quoi. Okay. Voilà, c'était innouvant. Et, 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 et donc, tous les jours, on a appris. Tous les, jours, tous les jours, on a appris. Tous les jours, on a fait des erreurs. Mais tous les jours, on en a fait. Hein. C'est pour ça que c'était une super expérience. Euh, on, ouais. de... on, 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 jamais... on, on a toujours essayé de… Ta plus grosse erreur ou la plus grosse catastrophe que tu as dû gérer On a toujours essayé de ne jamais faire deux fois la même, en tout cas. D'accord. C'est sûr. Non, mais il y avait des catastrophes logistiques, mais il y avait aussi des catastrophes produits. Il arrivait d'avoir des, euh, des gros bugs logistiques. On était obligé de… Et à partir du moment où les produits ont été dans des et d'eau, on ne pouvait plus les ressortir. Donc on était obligé de, de faire venir quasiment des usines complètes pour qu'ils viennent retravailler les produits dans les entrepôts sous-douane. Il enfin, y avait plein de, de facteurs qui faisaient que ça pouvait souvent euh, merder. Quoi. Donc effectivement, on s'en est toujours sorti, on a toujours appris nos erreurs. Et surtout, on a toujours essayé de jamais faire deux fois la même. Quoi. Et, euh, et euh, du coup, en, en 2012, on a dit, oh, en 2012-2013, on a dit à nos patrons, bah, en fait... Euh, Bon, le sourcing, c'est sympa. On a fait un peu le tour. Euh, la logistique, je pense qu'on n'a pas encore fait le tour, surtout en Chine euh, et encore plus à Shenzhen. On commençait un peu à loucher sur Hong Kong euh, qui faisait beaucoup de logistique à l'époque, euh, pas trop à Shenzhen. On les a appelés. On leur a dit bah, nous, on, nous, on part, on va faire notre boîte de logistique. Et euh, Hervé il passe dans le de CAFOM, euh, très malin, euh, nous a rappelé en disant Non, non, attendez, j'ai une meilleure idée, euh, je vais le faire avec vous. Euh, mm -hmm. C'est vrai que. Donc, euh, on était les plus à même de continuer à gérer sa logistique, euh, sachant qu'on partait de, de cette jeune venture. Euh, euh, du coup, il s'est dit, mais c'est vrai que les gars, ils ont toujours géré ma logistique, autant que je continue avec eux. Et c'est vrai qu'il nous a un peu mis le pied à l'étrier pour pouvoir vraiment démarrer avec un gros client logistique. Euh, donc, en 2013, on a créé IntuLog pour faire le même modèle de logistique à bon, comme j'en ai parlé plus tard. Donc, création d'une du nouvelle
0: structure, structure avec Romain et ton, votre ancien patron était actionnaire, c'est ça Ou un... Exactement.
1: exactement. Okay. Enfin, surtout, il nous a donné son business, qui, nous a, qui, qui est quand oui. même super appréciable. Oui. Il nous a donné son business. Et euh, bah, il a du coup, évidemment, il a dû demander quelque part en, en échange, t'imagines bien à l'époque. Mais euh, nous, on a sauté sur l'occasion parce que c'était quand même hyper, hyper euh, réconfort. Tu sais, quand tu pars d'une boîte où t es, t es, on est… On était devenus expat, hein, quasiment. On est avec deux valises, mais ça a pris une telle dimension. On était quasiment devenus des expatriés, de, de partir, de quitter un contrat d'expatrié pour monter sa boîte en logistique. Tu es, es passé de, de VIE qui était
0: bien loti, mais euh, voilà, avec des conditions basiques, à, à un package expat plus confortable, c'est ce
1: que tu veux dire. Ah, et après, tu, tu te dis, bon, je repars à zéro. Et effectivement, quand, quand tu as quelqu'un qui dit, ben, moi, je vais vous aider, je vais vous donner mon business… Euh, en plus euh, très vite la joint venture entre les deux sociétés euh, euh, après qu'on soit parti ils se sont séparés en fait euh, il y a eu changement d'actionnaire chez but, changement de stratégie. Donc chacun est reparti dans son bureau euh, donc Kafoam a toujours son bureau de sourcing à Shenzhen, But a toujours son bureau de sourcing à Shenzhen. Euh, mais maintenant ils ont séparé euh, il y a euh, à la fois la logistique qui est séparée, le sourcing ça c'est pas tout est séparé. Mmh, D'accord. Euh, bon pour une petite histoire aujourd'hui, euh, Cafom et But sont toujours nos clients <rire> chez, chez, chez IntuLog. Donc ce qui est rassurant, c'est à dire qu'on faisait pas trop, trop mal notre boulot. Euh, donc alors, donc euh, création d'IntuLog, euh, à la fois de la logistique, un peu tour de contrôle, pilotage de flux. Vous savez, on, on faisait aussi la gestion des contrats de fret maritime pour nos clients, euh, mise en place de TMS, donc le tracking de conteneurs. Euh, tout ce qui tourne au autour du, du, du shipping et de la logistique. On a ouvert notre premier entrepôt en 2013 du coup à Shenzhen, mm -hmm. avec notamment Cafom comme, euh, comme premier client logistique. C'est quoi, on... quoi la
0: taille des entrepôts Parce que souvent, là, vous, vous nous jetez à la figure des, des chiffres. Ouais, bah, c'est bah, quoi premier... un, un petit, moyen, grand
1: en général, c'est des unités de, de 5000 m2. D'accord. Euh, et avec But, on avait 50 000 m2. Donc, on avait 10 unités de 5000 m2. Donc, on avait une voiture de golf hein, pour, pour circuler dans les entrepôts tellement c'était grand. Hein, D'accord. Et, et aujourd'hui, en comparaison, tu es à combien Alors aujourd'hui, on a entre Hong Kong, Shanghai, et Shenzhen, on a à peu près 40 000 mètres Donc c'est des units, mais c'est arrives au même clients. niveau
0: quasiment de, de ce que, ce que tu avais. Ce ouais, que que sauf que, bu que avais, là, c'était
1: mon... Clients, monoflux. Aujourd'hui, on a multi-clients, on a des entrepôts que pour des clients, on a des entrepôts multi-clients, des entrepôts export, des entrepôts distribution chine, distribution Asie. Donc, c'est des flux complètement différents. Ça reste de la logistique dans l'entrepôt. Hein. On, on prépare des commandes, on réceptionne des, des camions ou des conteneurs. Sauf que maintenant, on expédie pas que des conteneurs, on expédie euh, euh, de l'express. De, de du voilà, et dans toute l'Asie, voilà. mais bon, euh, avant d'en arriver là, on a dû commencer par un premier entrepôt qui était dédié à l'export, parce que c'est ce qu'on connaissait le mieux, mmh. mais bon, euh, il y avait quand même la distribution, euh, on a commencé à regarder un peu ce qui se passait à Hong Kong, hein, on a eu nos premiers clients à Hong Kong, il y avait la logistique sur l'Asie, tiens, à cette époque, Hong Kong, c'était quand même le... Bah, tu le sais mieux que moi. Hein. C Hong Kong, c tout le siège Asie de toutes ces marques euh, qui se distribuent en Asie, il était à Hong Kong. Hein. C'est un mm -hmm. petit peu moins le cas aujourd'hui parce que la Chine a un peu pris son autonomie euh, marketing et distribution. La Chine continentale Je veux dire, mais Hong Kong, c'était vraiment le. Ouais, et le, et le il siège en reste beaucoup dans le, dans le retail, par exemple. Il reste beaucoup de sièges à,
0: à Hong Kong quand même. Ouais.
1: Il y a beaucoup de sièges à Pâques euh, qui euh, petit à petit perdent un peu la main sur euh, Chine continentale, effectivement, parce que c'est des, des besoins qui viennent de vraiment enfin, différents. Ouais. Bon, effectivement, ce n'est pas le sujet là. Et, du coup, on a commencé à, un peu, à loucher sur Hong Kong, euh, euh, puis dire à nos, aux, beaucoup de gens qui stockaient Hong Kong pour faire leur distribution en Asie, mais on les disait Mais venez à Shenzhen, de l'autre côté de la frontière, euh, c'est pas cher, les entrepôts sont de bonne qualité et on peut faire la même chose. Et petit à petit, on a récupéré des clients qui est stocké en Hong Kong on les a fait venir à Shenzhen. On leur a dit que c'était la même chose, mais que c'était moins cher. Et, et c'est là où on a commencé à faire la distribution euh, Asie de marques françaises. Donc, c'était surtout Asie. On ne parlait parce pas trop de. Chine.
0: Kong, il faut que, pour les gens qui ne connaissent pas, il faut, euh, il faut expliquer que c'est quand même, euh, en termes d'immobilier, c'est peut-être l'endroit le plus cher au monde et tout ce qui est entrepôt à Hong Kong, c'est quoi C'est limites ces, ces immeubles où on voit, il y a des immeubles usines ou entrepôts où c'est des, des tours euh, de, de, je sais pas, de, 20, de 20 étages euh, dans lesquels il y a des entrepôts. Quoi. Donc, euh, ça, ça reste ouais, sur je... un, un niveau de coût qui ouais, compare à la Chine continentale où il y a un petit peu plus de place,
1: ouais, forcément. Et puis, et puis, et puis, euh, et puis le, ces 15 dernières années, Hong Kong n'a plus investi dans la logistique. Donc, c'est un peu germinal, les entrepôts, comparé aux infrastructures que nous, on pouvait avoir à Shenzhen. Euh, tous les, les parcs logistiques construits par China Merchant en l'occurrence euh, étaient au niveau au standard un peu euh, au standard européen donc euh, c'est des hauteurs sous plafond euh, beaucoup plus hautes euh, et on arrivait on arrive à avoir des, des frais de stockage 3, 4 fois moins qu'à Hong Kong donc ça commence à intéresser euh, ces marques euh, qui se distribuent en Asie de mettre un stock euh, plutôt que le mettre à Hong Kong qui est un peu une zone franche Hong Kong hein, et ben on leur dit venez le mettre à Shenzhen, en zone franche, en free trade zone, pour faire la même chose, ça vous coûtera moins cher. Et c'est comme ça qu'on a des récupérés. Et puis, on a essayé après de plugger un peu des solutions, de, un peu des services de valeur ajoutée, euh, du co-packing, du kitting, faire des coffrets, de l'assemblage. On a des clients euh, qui ont une partie du produit qui est fabriquée en France, euh, les autres euh, composants qui sont fabriqués en Chine, on les fait venir sous douane, on les assemble à la commande. On crée de la valeur ajoutée à notre service logistique et tout en offrant justement cette solution de distribution et rayonnement sur toute l'Asie depuis un stock unique.
0: C'est ce qu'on voit un peu dans tes euh... vidéos sur euh, Parakito par exemple qui doit être un de tes clients qui fait des, des produits anti-moustiques. Je, je vais peut-être recevoir sur le sur le podcast où on discute. Ouais. Et donc dans les vidéos on voit ah, oui, Parakito. Oui. Vous a, de ce que je comprends vous, vous participez activement à c'est quoi la création de l'emballage ou du enfin explique-moi un peu quoi.
1: Mais, mais typiquement euh, euh, typiquement Parakito ils, eux, ils ont, ils, ont, ils ont une partie qui est fabriquée le... Le Parakito c'est des bracelets anti-moustiques hein, donc, ils ont une partie des produits qui sont, une partie des composants qui sont qui viennent de France, donc on stocke sous douane et tous les emballages et les blisters, et, et les étiquettes qui sont euh, fabriqués en Chine. Donc nous, on, les, on stocke des composants. Euh, en fait, on stocke des composants sous douane. Et puis, dès qu'on reçoit une commande de 20 000 pièces pour l'Australie, on va les assembler euh, en fonction des besoins. Donc, ça permet de stocker euh, pas beaucoup de pas beaucoup de composants, mais au final de faire une multitude. Euh, de de de, de SKU de référence produit fini en fonction de comment tu assembles le produit mmh. donc euh, et ça te permet d'avoir un stock unique pour pour tout euh, parce que si tu commences à, à, à à avoir tes des produits pour l'Australie avec l'étiquette pour l'Australie, tes produits pour la Chine avec l'étiquette chinoise et que tu stockes tout ça. Si jamais les produits ne se vendent pas en Chine mais qu'en Australie, tout est étiqueté, c'est foutu, tu ne peux plus rien faire. Donc l'idée de, de faire ce, ce, cet assemblage et de ce, ce kitting au moment de la commande, ça permet de, de réduire tes stocks. c'est oui, ouais,
0: stocké. Quand, quand il reçoit la commande, il sait qu'il a besoin de 100 unités ou de 1000 unités, je ne sais pas, pour l'Australie. Là, tu mets l'étiquette qui va bien et,
1: et, et ça part. Quoi. Voilà, donc euh, exactement. Okay. Donc, euh, donc, on a fait ça pas mal d'années. Petit à petit, récupérer ses clients de Hong Kong, de la distribution en, en, en Asie, surtout. Euh, on n'était pas encore vraiment sur la notion Hong Kong-Macao, mais on va y venir. Et puis, en 2017, un peu, on a commencé à changer de dimension. On a vraiment investi sur l'Asie. On a commencé à ouvrir des entrepôts en, en Chine continentale pour la distribution en Chine. On a ouvert notre, des entrepôts à Hong Kong. On a ouvert nos premiers entrepôts à Shanghai. Donc, des entrepôts export, mais aussi des entrepôts... Euh, Mainland pour la distribution, euh, distribution, euh, distribution euh, locale quoi. Et, euh, Donc quoi, euh, un entrepôt, un entrepôt
0: tu, le, tu dois le construire, tu dois le louer, tu, comment tu le trouves Alors, tu euh, le
1: euh, voilà, Alors, à, à, à l'époque on, euh, on les loue, on loue des entrepôts à des, des, des comme des, 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 parties, des société on loue des entrepôts, mais on a on, je pourrais en parler plus tard, hein, on est en train de construire notre propre entrepôt en ce moment justement à Shanghai mm -hmm. pour, pour, pour la distribution de, pour faire un chapiteau France en fait des marques françaises et distribuer euh, les marques françaises, distribuer logistiquement je parle, hein. nous on vend pas les produits, on fait que de la logistique mm -hmm. distribuer logistiquement euh, des marques françaises euh, en Chine. C'est quand tu dis chapiteau France on commence à imaginer presque un shopping mall alors qu'on on reste quand même dans notre. Non mais chapiteau France ça reste un entrepôt, hein, c'est des cartons <rire> c'est des cartons marrons et, <rire> et des chariots élévateurs c est, c est c'est bien
0: le marketing mais il faut faire gaffe
1: à ne pas tromper le client c'est sûr non. Bah, il faut rendre un peu sexy le, la logistique ouais, tu fais bien. donc c'est vrai qu'on dit tu vois et puis on, on ouvre ses entrepôts Hong Kong euh, oh, Chine Chine Free Trade Zone Shenzhen Free Trade Zone Shenzhen euh, Mainland donc, Shanghai Free Trade Zone Shenzhen Mainland et puis Shenzhen c'était plus vraiment la, la banlieue c'était plus c'était plus vraiment en train de devenir c'était plus la banlieue de Hong Kong en fait Oui,
0: 2017 bah, voilà, on arrive quasiment aujourd'hui donc ouais
1: c'est vrai que c'est une ville, alors c'est vrai que c'est une ville très chinoise, hein, tu sais, c'est, en 2017, on devait être peut-être 1500 français. Euh, à peine 1500 français est très et chinoise encore. et,
0: et diverse quoi une des, une des particularités c'est qu'il n'y a pas de locaux à Shenzhen c'est un village de pêcheurs qui est devenu oh, une mégalopole c est, c est donc c'est un... assez marrant on est dans le sud de la Chine mais les gens viennent euh, voilà ils ont ils ont des accents de, de partout de toute la Chine entière quoi c'est c'est assez unique euh, comme endroit a
1: à... nos... ça fait pas longtemps ça fait pas longtemps qu'on a euh, qu'on embauche effectivement des vrais natifs de Shenzhen ouais, j'en
0: ai, ai croisé un récemment j'ai demandé à quelqu'un tu viens d'où de Shenzhen c'est la première fois que ça m'est arrivé mais
1: maintenant c'est les enfants qui sont natifs en plus mais, euh, et, et donc, nous... il
0: y a Shenzhen, et après, il y a aussi la, donc la communauté française, tu nous disais aussi
1: ben Non, ben la communauté française, euh, encore, en 2017, encore, on, a, on avait les, les, les Peugeot, il y avait quand même pas mal d'expats, il y avait le, le Areva, EDF avec le nucléaire, donc mm -hmm. on était 1400, 1500 Français, mais quand tu compares à… Donc, je dis que c'est une ville très chinoise, parce que ce n'est pas une ville faite pour les étrangers, les étrangers, ils étaient en Hong Kong, je ne sais pas combien il y a de Français à Hong Kong, mais il devait y avoir 30 000, Shanghai, il devait y avoir 30 000 Français, mais à Shenzhen… Euh... Shenzhen, il n'y avait pas de français. Il y en mm -hmm. avait 1500 à l'époque, mais aujourd'hui, on est 600 français à Shenzhen. Tu as 600 français ou 650 français à Hong Kong, à Shenzhen, 650 à Canton. C'est pas à Shanghai et Hong Kong, ça c'est clair. Ouais, ben sûr. Et, euh, et puis, euh, bah, pas beaucoup de français, ville très chinoise, même, même au niveau familial, c'est compliqué. Les français qui étaient là, ils avaient des problématiques d'école. Ils mm -hmm. avaient des. Euh, tu avais les écoles américaines, internationales, à 30 000 euros par an. Euh, Qui coûtent très cher, ouais, euh, C'est une un chose problématique
0: euh, pour les expatriés, quoi. Le coût de l'école. Ouais. Surtout si t'es pas un vrai expatrié ou l'entreprise oui, te paye. Quand c'est de ta poche, c'est. Ouais, c'est un.
1: C'est des Surtout, euh, euh, Ouais, voilà. Et puis, un euh, jour, avec, avec Romain, toujours, hein, <rire> décidément, hein. avec Romain, on se regarde, on dit, mais c'est pas possible, on a, on, a, on, a, on a trois enfants chacun, on va pas payer euh, 30 000 balles par an. Euh, dans les écoles. C'est 10, 10, 10 000 euros par an par enfant, c'est ça l'ordre de grandeur Non, non 30, 30, 30 000 euros par an par enfant, c'est comme si ah à Harvard bon euh, au CP, donc euh, on ah sait que bah, ça va, normalement on ne va pas créer une pour... on va pas. <rire> si on a fait une TULOC ce n'est pas juste pour engraisser les, les écoles internationales. Donc on, nous deux, on avait 6 enf enfants, on s'est dit, oh, c'est pas possible. Et puis et encore, nous, on n'était pas malheureux, mais et on voyait de plus en plus de copains qui partaient de Shenzhen. en plus, tu sais quoi, ils partaient de Shenzhen pour aller à Hong Kong, parce que l'école, il, il y avait le lycées français qui était beaucoup moins cher, et petit à petit, pas mal de gens partaient de Shenzhen pour aller s'installer à Hong Kong en pensant que ça allait être moins cher, donc bon, il s'avérait qu'il restait un an, deux ans, au bout de deux ans, euh, ils se rendaient compte que ce n'était pas du tout le cas, mais il y avait un vrai problème d'école, et du coup avec Romain, on s'est regardé, on s'est dit, c'est pas possible, il faut faire une école, donc on a créé une école, une école, une association avec d'autres parents d'élèves, hein. c'est un projet qui a pris longtemps, on a, mis, on, a mis, on a mis un an et demi, deux ans à la montée, donc on a créé l'école française à internationale de Shenzhen, qui est une école, une association de 1901 française. C'est hein, une, une école de
0: quel, pour quelle, pour quelle classe, quel, quel niveau d'âge bah, Qui va de,
1: de petite section jusqu'à CM2, donc les okay. âges où c'est important d'apprendre le français. Ouais. Comme je disais, la population de Shenzhen, ce n'est pas vraiment une population d'expatriés, c'est une population très mixte. Beaucoup d'entrepreneurs qui sont là pour longtemps. Donc Les enfants parlent tous chinois, ils parlent tous l'anglais... Euh, mais le français, c'est quand même. Ils parle le français souvent parce que c'est famille mixte, mais c'est compliqué le français à apprendre, à écrire. Euh, c'est pas une langue facile. Donc il mm -hmm. y a un besoin, pour les, au moins pour les petits, euh, d'avoir euh, une école française. C'est surtout abordable. Donc tu vois, aujourd'hui, c'est une école à, à peu près euh, qui, est, qui, est, qui est trois fois moins chère que, que les autres écoles internationales. Euh, et, euh, et voilà, donc est une, on est 25, 30 enfants. C'est petit, mais, mais ça permet aujourd'hui aux gens de rester. Euh, et. Euh, et c'est nouveau, le, je, parce que je, je sais que tu as
0: inspiré ici ici à Taïwan un ami commun, Alexandre Lévy, euh, qui participe à la création d'une école similaire ici à Taïwan, avec la même logique, oui. où il se dit « pareil, ça coûte trop cher, les, les écoles pour les enfants, euh, faisons la nôtre ». Il y, y en a d'autres en Chine ou dans la région euh, qui ont eu la même, la même démarche un peu
1: Quand on a une école française euh, du même type, mais qui, qui a été créée, euh, il y avait une communauté beaucoup plus, beaucoup plus solide. Euh, euh, donc ils ont créé ça il y
0: a peut-être 15-20 ans. Ah D'accord, ouais, il y a plein
1: d'endroits où il y a déjà des écoles françaises où il y avait moins, ouais. moins
0: est le, ce besoin-là. Nous, il y avait
1: un problématique à Shenzhen c'est que tu avais, avais des écoles d'entreprise qui n'étaient pas ouvertes aux autres. Donc les expatriés, ils étaient entre eux dans leur école euh, d'entreprise il n'y avait pas beaucoup de non-expatriés, les, les, il y avait beaucoup de jeunes à l'époque, mais ces jeunes-là, ils sont mariés, ils ont fait des enfants, maintenant, il faut, il faut s'occuper d'eux, donc voilà, d'où cette parenthèse sur l'école. Qui... Aujourd'hui, ben, on, est, on est bien content d'avoir une solution et, et de ne pas avoir tous nos amis qui partent les uns après les autres parce qu'il y a une problématique d'école. Ok, ok
0: donc euh, tu as résolu plein de problèmes d'un coup. Quoi. Pour les enfants, pour ton, ton budget, euh, garder des ouais. tes amis... <rire> Bah après, ce n'est pas une mince affaire hein, de gérer une école. J'imagine, ah, c'est un sacré projet. Quoi. Il faudra faire un épisode sur le sujet, je pense.
1: Oui, et puis euh, on a réussi à aller homologuer maintenant. Donc, effectivement, ça permet aux gens qui ont un peu moins les moyens de, de pouvoir bénéficier des bourses scolaires. Donc, c'est euh, voilà, intéressant. Mm -hmm. Eh ben voilà, on arrive à effectivement maintenant cette école, cette école. On arrive à, puis 2018, 2019. Eh ben, le marché domestique chinois, euh, il commence à prendre de l'ampleur. Euh, Hong Kong, Maca le, tu sais bien, le Hong Kong, Macao, tout le travel retail, tous les Chinois de mail, d'aller acheter en Asie, faire des shopping dans les duty free, dans les avions. À Hong Kong, ils achetaient euh, tous leurs cosmétiques. À Macao, ils font des courses, des valises. Effectivement, le retail de Hong Kong, Macao et tout le travel retail. Était c'est était, un truc de dingue quoi. et du coup on s'est dit c'est pas possible il faut absolument qu'on s'engouffre euh, là-dedans et on essaie, on essaie de surfer un peu sur ces besoins de nouvelles réorganisations logistiques pour les marques les marques avant elles avaient euh, des entrepôts à Hong Kong pour Hong Kong des entrepôts à Macao pour Macao des entrepôts en Chine pour la Chine des entrepôts au Japon pour le Japon ils avaient des stocks partout mais j'avais forcément le bon stock au bon endroit et mm -hmm. c'est un modèle euh, un peu de ce qu'on faisait déjà un peu les années avant avec le modèle de description Asie de leur dire, mais venez, fermez tous vos entrepôts, faites donc qu'un seul chez nous, sous douane, et nous, depuis cet entrepôt, on est capable d'aller livrer tous les jours vos, en, vos magasins de Hong Kong, tous les jours vos magasins de, de, de Macao, tous les jours aller livrer l'aéroport pour aller livrer tous les, tous les pays en Asie, et aussi importer tous les jours sur le marché chinois pour euh, votre développement euh, Mainland China. Quoi. Donc, euh, et, et avec ce modèle-là de, de Shenzhen, euh, parce que quand tu fais un gros. Un stock unique, il faut qu'il soit plus gros. Effectivement, euh, plus les gros, plus il coûte cher, surtout à Hong Kong. Donc l'idée de Shenzhen elle, prenait de plus en plus son sens. Hein. Et puis Shenzhen, tu sais, hein, c'était plus la banlieue de Hong Kong. 2019, c'était vraiment, on est devenu au cœur de la de la de la gibier. Hein. On entend parler pas mal de cette gibier, mais Shenzhen, de la, de la Greater
0: Bay Area, donc de la, je sais pas comment on dit en français la, 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 euh, la grande euh, baie euh, qui, qui grand englobe Bay. Hong Kong, Shenzhen, Zhuhai, Canton, c'est ça oui,
1: Macao. Ouais. Neuville et puis Shenzhen, qui, 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 qui de plus en plus, on a la pression euh, euh, proche d'Hong Kong qui prend un peu le lead là-dessus. Donc, euh, donc, logistiquement parlant, euh, nous, on est au cœur de la JBA. Donc, euh, la distribution du, du consommateur chinois dans la JBA, euh, logistiquement parlant, ça a vraiment du sens de le faire depuis Shenzhen. Et c'est comme ça qu'on a pu euh, récupérer des grosses marques de cosmétiques, dans luxe, au euh, rang euh, du FMCG qui, qui, euh, qui avaient besoin. Ce qui est marrant, c'est que tu sais, en plus, il y a une dizaine d'années, ces marques-là avaient des distributeurs. En plus d'avoir des stocks, ils avaient des distributeurs dans chaque pays. Mm -hmm. Et petit à petit, euh, le business grossissant, petit à petit, ils rachètent leurs distributeurs. Et quand tu rachètes ton distributeur, tu es obligé de réorganiser ta logistique. Donc, tu es obligé d'avoir une logistique en propre. D'accord. Euh, voilà. Donc là, la solution qu'on offrait, c'était, ben nous, on récupère. Vous récupérez votre distribution, le marketing, tout ça. Mais ben, nous, on vous aide à récupérer la logistique unique pour faire cette distribution -là. Donc… Donc euh, c'est JBA, en étant au cœur de la JBA, ça nous a vraiment inspiré et, et ça a été un fort. De et la JBA,
0: enfin que, quelle vision tu, tu as, toi, tu euh, parce qu'au début c'est un, un truc euh, politique, voilà, c'est un, un slogan chinois. Enfin, c'est le gouvernement chinois aime bien lancer des slogans qui sont placardés partout. Mais là, là, c'est quand même massif, quoi, parce qu'on parle. Il y a, y a un des trucs emblématiques, c'est le pont de Macao qui a, qui a coûté une, une fortune, qui pour relier Hong Kong à Macao. Enfin, il y a, il y a quand même des choses concrètes. Mais toi, comment, comment tu la vis, vis cette JBA, vu de Shenzhen Tu penses vraiment que ouais, ça va le, devenir le, le, le
1: pont de Macao le, le pont de Macao pour nous, c'est important parce que c'est des, des liens, des. Des, des, des liaisons en fait, entre toutes les villes. Donc, nous, nous, on fait de la logistique. Moi, je mm -hmm. ne parle que de ce que je connais. Nous, on fait de la logistique. Nous, c'est important d'aller livrer facilement toute la JBA depuis un entrepôt central à la Shenzhen. D'accord. Donc, euh, donc, ça a complètement sens. Les ponts, pour nous, concrètement, c'est hyper important. D'être mm -hmm. capable de. Aujourd'hui, tu vas aller livrer Zouraï euh, de l'autre côté, au-dessus de Macao, de l'autre côté de la rivière Delta. Il faut faire un grand tour en ce moment. Là, ils sont en train de construire un beau pont entre Shenzhen et Zouraï. On va gagner une heure et demie. Et euh, donc. Ton entrepôt qui soit, demain, ton entrepôt qui soit à Dzhurai, à Dongshan, à, à... Non, pardon, je disais Dzhurai, c'était excuse-moi. À, euh, à ou à Huizhou de l'autre côté de Shenzhen, finalement, peu importe, euh, avec ces, ces, ces liaisons euh, de transport, euh, on est capable de d'approvisionner de, de, justement tout ce gigantesque bassin de consommation qui est la JB. Hein. Mm -hmm. euh, ok, d'accord. Euh, intéressant. Et... Et puis il y a ce bassin de la consommation de gibier Et puis et puis et puis il y a la même chose, il euh, la même chose euh, qui se passe dans la zone de Shanghai. Hein. On parle de gibier mais parce qu'on était là. Mais, mais il se passe la même chose. La consommation chinoise d'autant. J'en parlerai peut-être un peu après euh, avec le suite au Covid. Les Chinois ne voyagent plus, ils consomment en Chine. Et le bassin de la consommation de Shanghai, il est complètement dingue. C'est pour ça qu'en parallèle de de ce hub en fait, euh, euh, Chine Asie qu'on a fait à on a fait à Shenzhen, on a fait même aussi pour Shanghai parce qu'on a des clients qui n'ont pas les mêmes besoins, pas les mêmes flux et, ou, et Shanghai a peut-être plus de sens pour eux donc quand tu vends beaucoup Hong Kong Macao, c'est intéressant d'être à Shenzhen, quand tu ton, ton centre de la consommation il est à Shanghai elle reste c'est la Corée et le Japon, bah, autant être à Shanghai. Hein. Mm -hmm. donc, chaque client a des besoins et des flux et nous notre boulot c'est justement d'étudier ses besoins et ses flux et de positionner des entrepôts là où ils ont le, le plus de sens. Quoi. Okay, quand à okay. les entrepôts, euh, voilà. Et puis quand as des entrepôts, euh, donc voilà, c'est pas mal développé. Et puis l'entrepôt, finalement, c'est surtout de l'IT. Et, euh, et on s'est mis, on a aussi créé une filiale IT en 2019. Euh, parce que avec ça, avec tu, tu dis consommateur
0: chinois, il dit, dit aussi e-commerce. Donc, euh, enfin, vas-y, ah, tu du part, parti sur l'IT. Voilà, hein.
1: l'IT, il dit robot, il dit digitalisation, il dit, euh, il dit euh, multiprise, communication, tracking entre le client et les des entrepôts. Et, et c'est pour ça qu'en 2019, on a créé avec, euh, avec, euh, avec euh, Bruno Alix, c'est quelqu'un qui, qui a travaillé longtemps chez Beaumanoir et qui a notamment euh, grandement participé à à tout le développement de la supply de le groupe Beaumanoir, ils ont 600 magasins à peu près en donc, Chine. Donc Cash
0: Cash, qui était une, ouais, ah, une grosse oui. réussite française retail en Chine, on en a parlé un ouais. peu avec, dans un autre épisode avec euh, Albin Lix euh, qui vient de Saint-Malo comme Beaumanoir, donc des,
1: des, des Ah d'accord. Bah, D'ailleurs de... bah, Beaumanoir qui vient d'être vendu en Chine à euh, un, un groupe un groupe chinois récemment, euh, j'entends dire. D'accord. Donc Baumanoir a mis en place un peu toute cette supply chain. Euh, le concept de euh, donc le, le supply chain entrepôt mais aussi le concept de euh, ship from store en gros ton, toi tu habites à Chengdu euh, tu commandes un pull et ben c'est pas forcément l'entrepôt qui est à Shanghai qui va être livré le pull ça sera le magasin euh, qui à Chengdu s'il a le stock il va les livrer euh, le pull euh, chez toi et euh, ce concept de voilà, concept de optimisation des flux logistiques euh, très it euh, ça nous intéressait et puis Bruno Alix euh, notre, notre société IntuLog ça l'intéressait du coup ensemble on a décidé de créer une société qui s'appelle Comet hein, qui offre justement des bon, on avait deux sujets vraiment importants pour nous c'était digitaliser la logistique que ce soit pour nous en interne dans nos entrepôts euh, au niveau IT mais aussi pour nos clients et puis après c'était aussi euh, pas être complètement à la rue sur les avancées technologiques notamment sur les robotisations dans les entrepôts quoi. Et donc ça,
0: enfin, les, les trucs qu'on voit, de, de, je ne sais pas si c'est Amazon ou ces entrepôts euh, hyper modernes avec des petits robots, la là, roulette là, qui, qui, qui circule partout, là, vous, vous en êtes
1: tous sur, sur ce type de technologie ah, bah Justement, c'est le, le boulot de Comet, le boulot justement c'est de, de, de suivre ces avancées technologiques. Alors quand tu es en mono-client, c'est facile d'avoir des robots uniques, mais nous on est quand même des flux assez multi-clients. Euh, donc, c'est plus compliqué. Donc, les, les recherches. Une plus, sont plus grande diversité
0: de, de produits et de, de besoins sur les produits où tu expliquais que ouais, il faut, parfois il faut un peu faire de, de l'assemblage quasiment, etc. Donc, ça, ça, ça fait plein. Enfin,
1: c'est plus complexe, j'imagine. il y a la préparation à la pièce, le e-commerce. Euh, voilà, il y a des. Jeux. Et, et puis, et puis euh, je ne sais pas si j'en ai parlé, mais en plus, on, on s'est associé avec, une, avec, euh, avec euh, Jacques Nino, le patron de PRD. C'est leader en France du. du euh, de, de, la, de promotion immobilière logistique, de la construction d'entrepôts logistiques. On s'est lié d'amitié avec lui et, et lui, il a toujours eu, il a toujours eu l'intention un jour de, de pénétrer le marché chinois et de commencer à construire des entrepôts logistiques en Chine. Et euh, un jour, on s'est rencontré Effectivement, il y avait un fit et lui, euh, notre modèle de user en fait logistique l'intéressait. Euh, pour pénétrer le marché moi pour, en fait, quand tu vas avoir une, une mairie et tu veux demander un terrain pour construire un entrepôt si tu n'as pas un projet qui va rapporter euh, de, des marques prestigieuses ou, du, ou de, la, de la taxe pour, le, pour la ville mm -hmm. euh, si tu n'apportes pas ça, tu viens juste en disant bah, donne moi un terrain, je vais construire un entrepôt et puis, euh, en blanc et puis on verra ils ne donnent pas les entrepôts donc, euh, le, donc on s'associe avec euh, cette société perdée, Jacques Nino. Qui lui avait besoin de nous pour pénétrer le marché chinois, et nous on avait besoin de lui pour euh, l'aspect financier, parce que c'est des investissements quand même énormes, hein, mm -hmm. et sa connaissance technique des entrepôts. Et donc on a décidé ensemble d'acheter un terrain, euh, donc à Shanghai, et de construire euh, un entrepôt de 45 000 mètres qui est en cours de construction, euh, qui sera prêt en septembre, et, et euh, qui sera, euh, j'en parlais si j'en parlais tout à l'heure, c'était le, le, le mot chapiteau dont je parlais qui nous servira euh, vraiment pour accélérer encore plus sur la distribution de ces marques euh, en Chine avec du e-commerce, faire une, vraiment une solution euh, euh, one stock donc un entrepôt qui gère non seulement tous les qui, mais qui est capable de gérer tous les flux mais les flux aussi e-commerce, euh, euh, e aller livrer des, 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 des Tipeee, aller livrer des magasins, aller livrer des distributeurs et cet entrepôt il sera vraiment fait euh, il serait idéal e pour e commerce toi, donc les, les
0: Tipeee, donc c'est les, les Tmall partners c'est donc le, donc les, les sortes de distributeurs qui qui gèrent les 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 voilà. store Tmall par exemple pour des marques eux vous les livrer mais vous n'allez pas commencer à livrer des clients à part en mode e-commerce quand vous restez oui, parce que
1: la, si parce que la tendance elle est vraiment dans ce sens là c'est le one stock aujourd'hui les marques ne veulent plus forcément avoir un stock éparpillé chez chez un TIPI un autre stock pour livrer ses magasins propres un autre stock pour aller livrer les distributeurs donc ils veulent récupérer, euh, c'est en fait de plus en plus ils ont envie d'enlever les de ces justement de ces sortes de parties qui gèrent plutôt la partie marketing de enlever la partie logistique pour mettre la logistique au même endroit. Et cet entrepôt de, de qui est à Jiaxing hein, qui est vraiment au cœur de ce bassin de consommation, Shanghai, Hangzhou, Ningbo, euh, il a vraiment vocation à pouvoir, euh, aller livrer livrée euh, euh, un client final. Euh, donc en fait on toi, tu vas passer une commande sur un sur sur, sur, sur Tabao euh, ou sur t et nous on va recevoir la co ta commande automatiquement, on reçoit notre commande automatiquement dans notre entrepôt, et puis cet entrepôt on va livrer directement ton produit. Donc euh, donc le Tipeee lui va se concentrer toujours sur la partie euh, euh, référencement, euh, contenu, euh, euh, influenceur, tout ce que tu veux pour mettre en avant le produit, mais la partie logistique, euh, elle nous est dans, elle est de plus en plus confiée à des gens comme nous, en fait. Mm -hmm. pour, que ce stock de e-commerce, il servent aussi à aller livrer euh, le magasin ou, ou un distributeur euh, qui a besoin des mêmes produits. Donc c'est intéressant. Mm -hmm, Donc l'entrepôt okay. dit besoin logistique de robotisation. Donc je reviens effectivement à Comet et Mona qui travaillent beaucoup notamment sur cette partie euh, RD et comment robotiser au mieux euh, cet entrepôt multi-flux, multi, multi euh, euh, qui est qui va être livré au mois de septembre. Quoi. Donc c'est intéressant. Quoi. Et là, et là, euh, et voilà. Et puis là, on arrive début 2020, et puis patatras, quoi. <rire> <rire> tout se passait bien jusque-là. Là, là c'était nickel. Euh, tout se passait bien. Et là, patatras, début de euh, nouvelle en Chine. On se dit, c'est pas possible. Avec bah, Romain, on s'est dit, mais c'est pas possible. Ça y tellement d'années qu'on est là, tellement d'années qu'on en bave. Bah, c'est pas possible. On va pas tout foutre en l'air, quoi. Et euh, Ah, vous avez vraiment une frayeur, là. bah, ça a duré 15 jours, en fait. D'accord. <rire> et en fait, ça a duré 15 jours. Donc, le, la, la première partie, tu sais, c'était la Chine qui s'arrêtait complètement. Donc la distribution en Chine, en Asie, ça s'arrêtait net. Mm -hmm. Et deux semaines après, enfin, peut-être pas deux semaines après, mais quelques semaines après, c'est toute la partie export qui s'arrêtait du jour au lendemain. Plus rien. Tu sais, on, a, on, on, on ship quand même 20-25 000 conteneurs par an vers l'Europe, euh, qui passent par les entrepôts ou qui ne passent pas par des entrepôts, d'ailleurs, hein, on fait du flux direct. Hein. Et du jour au lendemain, tous nos clients euh, importateurs, distributeurs, retailers euh, en Europe, ils ont arrêté d'expédier tout. Donc on s'est retrouvé pendant 15 jours. Plus rien du tout, c'est là on s'est dit, mais heureusement, et là la commence la Chine commence à reprendre, donc on s'est dit, heureusement qu'on gère les deux flux, quoi. Donc plus rien à l'export, mais en fait, le après le nouvel an chinois, petit à petit, la consommation repris en Chine, et, euh... et ça a pu nous permettre d'espérer un petit peu, quoi. Euh, donc, on a attendu jusqu'à la fin du premier confinement en France, et puis alors là, c'est parti, mais dans des, de, dans des dimensions complètement délirantes, en fait. C'est complètement, c'est une année complètement folle, en fait. Tout arrêté. Non, ça arrêté inverse. Après, et après, c'est reparti, mais un coup d'accélérateur de fou. Mm -hmm. et, euh, et ce qui a fait que tu as dû en entendre parler avec le fret maritime, les prix, les tarifs de fret maritime sont complètement euh, <rire> partis en vrille. Bon, c'est un peu vulgaire, mais effectivement. Euh, euh, ce fait de frein, de coup de frein et cette accélération juste après a complètement dérayé en fait tous ces flux, tous les le modèles des conteneurs, effectivement, ce qui fait qu'aujourd'hui il y a des tarifs euh, exorbitants en transport maritime mais petit à petit la situation va revenir, mais, mais ça a complètement dérayé la machine. Mais nous, euh, on, on a eu de la chance, c'est qu'effectivement nos, nos clients européens. Qui sont sous, sous, beaucoup dans l'équipement de la maison euh, de, du fait de notre expérience historique dans le, dans le meuble. Les
0: meubles de jardin, non Il paraît que. Le jardin,
1: meuble. Pendant les, le Covid, le, ça a été un gros succès. Et le, le confinement, le, pendant le confinement, les Français se sont mis à acheter comme des dingues. Ah, d'accord. Tous nos clients, bureaux de sourcing, importateurs, les volumes sont devenus énormes, ont repris. Donc, c'était une, une année complètement folle de ce côté-là. Et puis, euh, côté distribution Asie, effectivement, c'est ça, ça un peu euh, patogé. Euh, tu vois ce qui se passe à Hong Kong, c'est fermé, les frontières, les Chinois ne voyagent plus, ils ne vont plus à Hong Kong, ils ne vont plus à Macao. Du coup, le modèle euh, Hong Kong-Macao-JBA euh, pour la partie euh, retail plus et elle, elle a un peu... Elle a, elle a pris quelques coups quand même. Mais en revanche, le baril centre de consommation, il s'est complètement rabattu sur la Chine continentale. Mmh. Et ça s'est déplacé Donc, quelque part
0: et vous, vous avez la chance de diversifier de ne pas en avoir trop souffert. C'est... Et du coup, en fait, Par il contre, y a des, fait y a des, des... Des...
1: il y a des gens qui sont spécialisés qui ont dû, qui ont dû prendre cher dans le, le processus. Ouais, bah, process. il y a eu des effets de vaste communicant en fait. Mm -hmm. le... Finalement, les marques françaises qui vendaient distribuaient logistiquement, eux, ils vendaient à Hong Kong, Macao, Travel Retail, mais finalement, c'était aux consommateurs chinois. Donc, euh, bah, le consommateur chinois, il a continué à acheter, mais il a acheté en Chine. Donc, il y a eu un effet de vaste communicant sur les flux, sur les volumes. Et là, on s'est dit que finalement, ce terrain, euh, à côté de Shanghai et ce nouvel entrepôt, euh, bah, je crois que finalement, euh, il pouvait pas mieux tomber d'aller livrer, euh, prochainement, parce que c'est, je pense, c'est vraiment le, euh, notre gros axe de développement sur les deux, trois prochaines années à venir, hein. euh, le marché chinois, tu sais ce qui, Rainan, quand tu, enfin, c'est de la folie. Maintenant, les Chinois, ben, ils arrêtent de, ils achètent plus Hong Kong, ben, ils achètent à Shenzhen, ils achètent à Shanghai, et puis ils voyagent à Rainan, et puis, et donc, donc voilà, donc, là, les flux se réorganisent, euh, Transfert sur la Chine continentale. Le même Tout à l'heure, on disait que effectivement, les sièges APAC de toutes ces marques-là étaient à Hong Kong. Aujourd'hui, on voit quand même que le siège APAC reste à Hong Kong, mais l'APAC sont la Chine. Quoi. Effectivement, tous les, les, les centres de décision sur, pour la Chine Mainland maintenant est, est, est vraiment transféré sur, 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 sur Shanghai, notamment Canton. Mm -hmm. et, euh, et voilà. Euh, tu sais, tu avais trois types de. Enfin, tu avais les trois types de clients. Hein. Tu avais les clients qui vendent déjà en Chine, euh, qui vendaient déjà en Asie et déjà en Chine. Eux, bon, euh, il y a eu effet de vaste communicant, euh, ils n'ont pas trop souffert. Tu as eu des clients qui vendaient mais via des distributeurs en Chine ou via, mais qui n'avaient jamais vraiment investi. Euh, le Covid leur a dit, bah, maintenant, attends, la Chine, euh, si on avait investi un peu plus sur notre marque, euh, peut-être qu'on aurait encore plus vendu pendant, pendant le confinement en France, en Chine. C'est dommage, maintenant, il faut qu'on mette le paquet. Du coup, ils se mettent à investir dans des stocks en Chine pour, et dans, justement, les wish et tout ça, en propre, pour pouvoir investir un peu plus sur leur marque, sur le marché chinois, parce qu'ils euh, ne veulent plus faire que du bricolage. Ils, veulent, ils savent que la Chine, c'est incontournable quand vous êtes déjà un peu connu. Mm -hmm. Puis, tu avais les troisième types de marques, eux, qui sont très connus, mais par les Chinois, mais qui ne vendaient jamais en Asie, mais jamais en Chine. Ils ne vendaient qu'en France aux Chinois. Et eux, ils ont switché d'un coup. Ils n'ont jamais. eu. Chinois qui le voyait le qui voyageaient à
0: l'époque. Mais là, d'un coup, ah, oui, a... ils n'ont il jamais faut, eu besoin de suivre nos
1: clients. Ils ont exactement. Et le, le client, il vient plus, euh, il vient plus en France. Donc, ils se sont dit, mais il faut. Maintenant, on n'a plus le choix. Donc, euh, donc nous, on, a, on est souvent sollicités aussi par ces clients maintenant qui, euh, qui ont vraiment besoin de de démarrer euh, euh, la distribution en Chine e-commerce, notamment, ce qui est plus facile peut-être pour démarrer euh, avec, euh, avec des prestataires comme nous pour la logistique, mais aussi euh, des prestataires de, de contenu média, des prestataires d'influenceurs, de, euh, des prestataires de... Euh, de voilà. donc euh, Donc, c'est un, un peu changé, mais euh, nous, une fois de plus, euh, en 2006, 2007, qu'on arrivait, on avait l'impression déjà d'être un peu au bon endroit, au bon moment, avec un peu de chance. Et là, on se dit encore plus. Quoi. Et, bah, heureusement qu'on était là. Quoi. Ok, d'accord. Euh, donc voilà, et puis euh, voilà donc là maintenant, ben, c'est vrai que 2020, c'était une année extraordinaire. Hein. Mmh, mmh, mmh.
0: Je vais te poser une question de sur temps. des... Il y a des problématiques qui reviennent souvent sur le podcast que les entrepreneurs euh, doivent faire face en Chine, euh, par exemple sur la RH. Donc en termes à la fois de recrutement et de, et de rétention, est-ce que tu peux partager
1: un peu ton, ton expérience là-dessus euh, comme, comme je te disais tout à l'heure, nous, nous on a, en créant une dialogue, on a voulu... On voulait plus s'occuper, justement. Nous, nous, la valeur ajoutée d'un, d'un étranger, c'est pas de faire des raches en Chine. Nous, on est, on est peut-être, on est quand même fait pour aller préparer un projet, d'aller parler à un client, d'aller vendre une solution. Mais on n'a aucune valeur ajoutée, nous, les étrangers, en Chine, à expliquer comment les Chinois doivent travailler ou se comporter. Donc dès le début, on s'est dit on va pas faire la même chose qu'avant. Si on fait notre boîte, c'est pas pour, pour faire la même chose. Donc on, on, on a vraiment investi. Nous, on, on a investi énormément. C'est dans la RH. On a, mm -hmm. on a investi dans un GM, dans la RH et dans un middle management par la suite qui s'est créé avec euh, les compétences qui sortaient euh, dans les équipes. Quoi. Et la RH, nous on a deux RH. Bon, tout, on est 150 personnes aujourd'hui. On a deux RH euh, à, à plein temps et, et euh, nous, je t'avouerai, euh, euh, on, on s'en occupe. Plus. Euh, ce n'est, ce n'est. Notre boulot aujourd'hui. D'accord, tu as, t as tellement localisé Chinois. ta
0: RH que c'est plus une préoccupation. C'est si par, par des euh, Chinois pour les
1: Chinois. Quoi. Romain et moi, on n'est même, même pas dans l'organigramme en fait. On, on a décidé de même pas être dans l'organigramme. On n'a rien à apprendre. Euh, euh, les Chinois entre eux, ils savent très bien travailler, ils savent très bien euh, se manager et nous, on n'a on a, on a, on a pas de compétences particulières en management. On n'est pas plus intelligent que les Du coup, nous, on s'est dit, ben, eux, eux, ils ont peut-être plus de mal à aller chercher des clients en France, euh, vendre des solutions logistiques. Euh, nous on est peut-être plus fait pour ça donc on se focus là-dessus les étrangers qui sont chez nous ils font du projet ils font du il y a un peu de key account management tout ça mais, mais, mais la RH elle est gérée en interne par les chinois d'accord et, et tu m'amènes à une c'est la meilleure euh, c'est la meilleure chose qu'on ait jamais fait d'ailleurs d'investir tout de ouais. suite sur un bon GM et sur une bonne et
0: sur de RH hein. et ça, ça amène donc une, et... au, une autre question classique donc sur le, le business développement le commercial euh, sachant que donc toi tes clients sont essentiellement à l'étranger c'est ça bah, que ils, que... ils sont à l'étranger
1: mais maintenant de plus en plus euh, les, enfin les sièges les sièges à Hong Kong ou le siège social le siège à Hong Kong ou à Shanghai hein. d'accord
0: euh, bon. dans le cadre des cas quand même Et un souvent siège des, local quoi. Okay.
1: souvent des clients français mais qui mm -hmm. sont très ancrés localement ceux qui veulent qui veulent vendre en Chine ils ont intérêt à être un petit peu implantés ici ouais.
0: Et donc, je veux dire qu'en termes de business développement, toi, est-ce que ça s'est fait surtout euh, bouche à oreille est -ce que, est -ce que, Comment, comment est-ce que tu as été cherché à... enfin, Maintenant, tu arrivé à une taille critique, j'imagine, mais il y a eu tout un process au début où tu as dû aller chercher tes clients. Comment tu comment as fait ça bah, Effectivement, on n'a eu,
1: euh, vraiment jamais réussi à avoir d'équipe commerciale. <rire> D'accord. Euh, c'est compliqué, c'est que du projet, de la logistique. Alors, le fret maritime, nous, on en fait un peu, mais on ne va pas vendre un conteneur à droite à gauche. Nous, on vend, on vend des. On, 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 les, ça, c'est le boulot des, des vrais transitaires, d'aller vendre un contenant à droite, un compte à gauche. Nous, nous on, on gère des flux, on gère des entrepôts. Donc, forcément, on fait le transport à mont, on fait le transport à aval. Mais, mais quand tu vends du fret, tu as besoin d'avoir des commerciaux. Quand tu vends du, de la logistique, tu as besoin forcément d'avoir des commerciaux. Mais nous, on est quand même une petite structure. Mais on, mais, mais on vend surtout notre expérience logistique. On vend toutes nos erreurs passées. Et finalement, le, le développement commercial, c'est... C'est Romain et moi-même et les équipes euh, qui, qui sont en soutien qui, qui nous aident à le faire. C'est effectivement le bouche-à-oreille. Et, et, euh, et, puis, et puis après, y a, voilà, on réfléchit aussi à des, des croissances externes. On est en train de signer un petit scoop. Ce n'est pas encore fait, mais c'est pour dire où on veut avancer. C'est qu'on est en train de signer un protocole d'accord euh, en, euh, en vue de se rapprocher capitalistiquement parlant euh, d'une autre société logistique française française euh, je peux dire le nom, Il s'appelle e Logistique. Il fait, lui, euh, depuis, depuis 30 ou 40 ans euh, de la logistique mainland China, distribution en Chine, euh, que ce soit du e-commerce, surtout dans l'e-commerce et dans l'alimentaire, donc ultra complémentaire avec ce qu'on fait. Donc, on fait exactement le même métier. Mais lui, il fait depuis longtemps ce que nous, on commence à faire. Donc, c'est hyper intéressant pour nous. Et on hésite à, à se rassembler tous les deux, in to plus pour que 1 plus 1, ça fasse 3 ou 4 demain. Euh, et être vraiment un leader euh, pas un leader mais un acteur euh, euh, important pour, euh, pour la distribution de marques euh, françaises ou pas françaises d'ailleurs parce qu'on mm -hmm. n'a pas que des marques en Chine en offrant des solutions complètes euh, en, ça, en, en se regroupant avec des gens qui ont des compétences complémentaires aux nôtres euh, bah, je pense que ça, ça va nous aider dans cette partie développement commercial. D'accord.
0: Donc, encore, euh, encore un avenir avec des, des gros projets de développement. Ok, okay super. Euh, on n'a pas, on... pas beaucoup de boîtes françaises comme ça, donc on pense c'est à l'écoute de travailler ensemble. <rire> oui, clairement. Euh, on, arrive, on arrive presque à la fin de, de cet épisode. Donc, je vais te poser la, la, la question signature que je pose à la fin. Est-ce que tu as une, une astuce à partager sur comment hacker la, la Chine après
1: toutes ces années d'entrepreneuriat de, de ouais, ouais, bah, de bah, Quand, quand c'est dit au téléphone, tu m'as parlé de ça. Effectivement, j'ai réfléchi, mais je crois que je n'ai jamais vraiment trouvé Je le... n'ai <rire> jamais trouvé. Tu ne euh, l'as pas, pas encore je... hacké. donc comment est-ce que tu vas hacker la Chine dans ce cas-là non, non, et je crois, en fait, je crois que je ne l'ai pas trouvé, et je crois qu'en réalité, c'est plutôt euh, en réfléchissant. Je crois que c'est surtout le. Je crois que c'est surtout la Chine qui nous a hacké, enfin qui m'a hacké personnellement. <rire> T'es hacké par, je par la Chine. D'accord. Je ne sais pas. Si, je crois pas avoir eu cette réponse. Encore, vas-y, je t'écoute. Je pense que je me suis vraiment fait complètement hacké par la Chine, parce qu'on a euh, notre vie n'était pas du tout faite pour être pour venir ici. Jamais on avait prévu de de, de rester 14 ans. Euh, moi, je parle très mal le chinois. Heureusement, mon associé qui est beaucoup plus doué que moi euh, là-dessus. Euh, je parle très, je suis très très mauvais en langue. Je ne parle pas le chinois. Euh, ma femme elle est française, mes enfants ils, ils, ils parlent de la France tout le temps <rire> euh, mais, euh, mais euh, on habite dans une ville très chinoise, c'est hein. magnifique de... en... enfin, très chinoise dans le sens où on n'est pas à Hong Kong ou à Shanghai quoi. donc on avait sur le papier moi j'avais rien à faire ici et encore moins il resté 14 ans quoi. donc effectivement et, on... et en revanche on y est super bien on a, on a eu la chance d'avoir un peu de chance, un peu de tout euh, peut-être un peu de travail aussi forcément d'avoir un peu réussi dans, dans ce qu'on a essayé de faire. Et, et euh, donc, effectivement, elle nous, a hacké, elle nous a donné la Chine nous a donné cette chance. Je pense qu'on n'aurait jamais, pu faire, la, jamais, jamais euh, on aurait pu faire ça en France euh, de la même manière. Euh, on ne l'aurait jamais fait. Une idée ne nous serait jamais venue. Donc, c'est la Chine qui nous a donné cette idée, euh, la Chine qui nous a donné cette opportunité. Et la Chine qui fait qu'aujourd'hui, on, honnêtement, on est bien. Hein, euh, moi, ma famille, elle n'a pas envie de rentrer en France. Euh, et on est bien ici. On, on travaille. On a des, des gens. L'avantage de l'étranger, hein, c'est que tu rencontres des gens euh, de différents milieux que tu n'aurais jamais aussi rencontrés en France, euh, des expériences folles. Euh, voilà, et, et effectivement, euh, la réussite, le peu de réussite, la petite réussite d'IntoLog, c'est euh, bah grâce, à, grâce à la Chine. Donc en fait, on est complètement tombé dans le panneau et, et puis on, on, on s'est fait prendre au jeu. Et puis, et puis voilà, résultat des courses, euh, on est toujours là. Et, et, euh, et puis eh bien, on est bien content d'y être. Et, 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 euh, et tous les jours, on se dit, hein, on est quand même pas mal ici. Hein.
0: OK, d'accord. Bon, bah, félicitations pour ces, c'est plus qu'une petite réussite, hein, c'est une grosse réussite. Et j'ai l'impression que ça va aller encore beaucoup plus loin. Donc, in 2 log, donc c'est tout comme deux log log.com. Est-ce euh, que tu as une présence sur les réseaux sociaux que tu voudrais partager
1: ou, euh... oui, effectivement, on est sur LinkedIn, on a, on a to log, on essaie d'être un petit peu actif. C'est pas notre point fort, effectivement, mais on essaie d'être un petit peu actif sur LinkedIn. Sinon, on a notre site internet, into hein, in log.com ou, ou euh, par email. Mail, euh, g comme euh, juste un g at euh, euh, Vous pouvez nous contacter avec grand plaisir. Euh, voilà. Ok,
0: ok, super, Jérôme. Bon, bah, je, te, je te remercie. Bonne chance pour la suite. Bah, merci à toi, merci beaucoup. Et puis euh, à bientôt. Cet épisode de César Masi est maintenant fini. Si vous êtes toujours là, c'est que ça vous a sûrement plu. N'hésitez donc pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, cela m'aide beaucoup.